0: Areena. Yle Puhe, Torstaisin kello yksi ja yleareena Areena. Mahdura ja Österkan.
1: Ylepuhe. Puhe. Madra Ösberganissa keskustellaan tänään ikäerosuhteista. Ikäero on kumppaneiden välinen yksityisasia, mutta silti se jaksaa kiinnostaa yllättävän monia. Lähetyksessä pohditaan sitä, miksi suuri ikäero parisuhteissa ja suhteissa aiheuttaa usein ihmetteleviä ja negatiivisia reaktioita muilta ihmisiltä ja miten asianomaiset itse siihen suhtautuvat. Lähetyksessä äänessä ovat Sekspon ihmissuhdeterapiakeskuksen johtaja, kliininen seksologi Tiina Vilponen, toimittaja ja Luksusongelmia-blogin kirjoittaja Kirsi Hytönen sekä toimittaja
0: Benla Rossi. Kyllä näin on ja tänään me puhutaan aikuisten ihmisten rakkaudesta ja suhteista, joilla nyt sattuu olemaan ikäeroa. Mutta Jaamur, onko sulla jotain omakohtaista kokemusta äh, tästä aiheesta? No äh,
1: sellaista omakohtaista kokemusta, että mun, mun hyvä ystävä oli Naimisissa itseään parikymmentä vuotta vanhemman miehen kanssa. Ja mä muistan silloin, kun hän kertoi, että minkälaista se suhtautuminen oli täysin ulkopuolisten ihmisten osalta. Hän sanoi, että kun he oli liikenteessä jossain, ihan missä tahansa kaupassa, ulkona, kuntosalilla, ihan missä tahansa, heitä tuijotettiin ihan joka puolella. Aivan joka puolella. Ja, ja tämä oli mun mielestä tosi paha. Mun ystävä oli siis kerran autokolarissa, ja, ja hän sitten lähti tota sairaalaan ja, ja hänen miehensä tuli sinne heti perässä, niin siellä oli joku hoitaja, joka oli sitten jotenkin, kun hän oli kertonut heille tästä tilanteesta ja ohjeistanut häntä heitä, niin hän oli puhutellut tätä mun ystävän miestä hänen isänä. outs. Joo, ja silloin, silloin mun, mun ystävä sanoi, että, että jotenkin hän ensin, niin nolotti, mutta sitten hän loukkasi se ihan suunnattomasti, että hän melkein suuttu tälle hoitajalle, että miten sä kehtaa tulla sanomaan mitään tollasta. Niin ei ollut helppoa. Toki hän puhuu myös paljon siitä, että miten hänen muut ystävät suhtautu siihen, siis mieti omat ystävät suhtautu siihen suhteeseen. Hän, hän sanoi, että, että tuntui, että hänen ystävät ei halunnut oikein viettää aikaa hänen miehensä kanssa, koska he koki, että tämä mies on niin vanha. Mutta se oli myös toisinpäin, että tämän miehen kaverit eivät ikään kuin halunnut viettää kauheasti aikaa tämän mun ystävän kanssa, kun hän on nuorempi. Ja tämä oli paha. Hehän eros, täysin muista syistä, mutta tota, silloin tämä mun ystävän, muut ystävät, oli tokaissut sen eron jälkeen, että miten sä oikeasti olit niin paljon ittes vanhemman miehen kanssa. Eli niillä oli vähän niin kuin jäänyt se
0: sinne hampaan koloon. Ja miten se niille kuuluu? Se on kyllä jännä, miten, miten ikäero jaksaa kummastuttaa ihmisiä ja miten ihmiset ajattelee, että se on heidän asia. Mähän olen itse asiassa ää, ikäerosuhteen... Hedelmä, voisiko näin sanoa? No kyllä, voisi. <totilainen> <totilainen> Mun äitihän on isäni vanhempi, 13 vuotta ja kaiketi se on, se on 10 vuotta se, se, se raja tai ajatus siitä, että mikä, on, niin kuin, mikä nähdään niin kuin, ikäerosuhteeksi, että se, siinä on niin kuin, siis iso ikäero. Mutta, mutta tosiaan, ä, muista miten äiti on kertonut siitä, siitä kun hän... Hän oli tuolla Sri Lankassa ja rakastui isäni Sri Lankassa ja ja sitten he päätti tulla Suomeen. Niin se suhtautuminen oli oli semmoista paheksuvaa, halveksuntaakin he saivat osakseen. Ja vähän semmoinen asenne, että että, nyt mun äiti on tuonut tänne jonkun miehen tuolta ulkomailta. Ja mä muistan, että mä oon kyllä jossain määrin ehkä... Ehkä vähän niin äh, hävennytkin tätä mun äidin ja mun isän ikäeroa. Mun äiti sai mut nelikymppisenä ja siihenkin suhtauduttiin vähän sille, että no aika vanhana nyt lapsia al- alat vielä tekemään. Ja, ja mä muistan, että mä oon vähän niin kuin yrittänyt häivyttää sitä, että ei, ei niillä nyt niin kovin isoa ikäeroa ole, koska ulkopuolelta on tullut tosi paljon semmosia kommentteja, että onks tää se klassinen tarina, että äitis lähti vähän reissuun ja sitten tuli lomaromanssi. Ja siinä on semmoinen niin arvottava. Arvottava sävy, miten siihen suhteeseen on suhtauduttu, mutta tänään tosiaan perehdytään tähän aiheeseen, miksi ikäero jaksaa kummastuttaa ihmisiä ja ja toisaalta sitten tullaan kuulemaan kahden henkilön tarina, jotka kertoo omasta suhteestaan. Aloitetaan kuitenkin siitä, että me soitettiin
1: Sekspon ihmissuhdeterapiakeskuksen johtajalle kliiniselle seksologille Tiina Vilposelle ja kysymme muun muassa, että mitä sanoo tutkimukset ikäerosuhteista, mutta ihan ensiksi me kysyttiin, että no, minkälainen se suhtautuminen on ikäerosuhteisiin?
2: No suhtautuminen toki vaihtelee. Onneksi näin, että tulee myös koko ajan enemmän sellaista sallivampaa, sanon siksi onneksi näin, koska näin, että on avarampaa ja ymmärtävämpää suhtautumista koko aika enemmän. Kun puhutaan myös suhteiden moninaisuudesta, niin puhutaan myös kaikesta, mikä siinä suhteessa on ja voi olla moninaista niin enemmän. Todellakin niin vähättelyä voi tulla, voi tulla kyseenalaistamista, keskustelua siitä, että millä motiiveilla suhteessa ollaan ja mikä on suhteen tulevaisuus. Eli, eli heitetään epäilyjä ja Kyseenalaistetaan ja todellakin nähdään myös myös jonkinlaisia stereotyyppisiä kuvia näistä ihmisistä, jotka suhteissa sitten suuremman ikäeron ihmissuhteissa ovat.
0: Minkälaisia tabuja tai ennakkoluuloja liitetään ikäerosuhteisiin? Mainitsit tuossa sen, että että muun muassa epäillään näitä motiiveja, mikä on tällaiselle suhteelle, jossa on iso ikäero, niin, niin minkälaisia tabuja ja ennakkoluuloja voi olla? No, esimerkiksi ihan
2: just sitä, että, että onnistuuko, kestääkö tämä, tämä suhde. Ajatellaan, että se ikä on niin, kuin niin suuri tekijä tai suurin tekijä siinä suhteessa, että se sen kaataa ja nähdään, että siinä ei voi olla niin kuin hyvää tai se ei voi jotenkin rakentaa tai tukea sitä suhdetta, vaan se tulee helposti sen negaation kautta. Ja on ajatuksia myös siitä, että, että ajatellaan, että nyt siinä on jonkinlaista vallan epätasapainoa ja, ja niin sellaisia kestämättömiä arvorisiitoja esimerkiksi, jotka voi olla perua siihen, että on vartuttu eri, eri vuosikymmenillä. Eli tämmöistä ongelmakeskeistä puhetta on paljon, jonka sitten nämä henkilöt kyllä valitettavasti tiedostaa, sisäistää jopa ja myös stressiä,
0: joka sitten näkyy myös minulla terapiavasta. No mitkä tekijät vaikuttaa siihen, siihen vähän negatiiviseen suhtautumiseen ikäerosuhteisiin? Nehän on toki yksilöllisiä tekijöitä, mikä, mikä niin kuin ihmisillä sitten siinä on
2: vaikuttimena, mutta kyllä siinä on yksi tämmöinen tekijä on se, että on juuri oletusajatus siitä, että, että vain ne ihmissuhteet, joissa on hyvin samanikäiset ihmiset, niin ovat toimivia. Tai ajatellaan tosissaan, että ihmisiä tulee pelastaa jonkinlaisista ihmissuhteista, jotka eivät ole omien normien mukaisia. Tai, tai että jollakin tavalla tämä on ei-palvelevaa niin tämä, tämä suhde. Eli tulee semmoista jyrkkääkin ja tuomitsevaa puhetta ja suhtautumista. Eli ajatellaan, että se jollakin lailla on, on vastoin esimerkiksi tasa-arvokehitystä, että ei nähdä niitä yksilöllisiä valintoja ja toiveita, mitä suhteisiin liittyy, vaan ajatellaan ne enemmänkin tämmöisenä, isona monoliittina, että suhteiden tulee kehittyä johonkin tiettyyn suuntaan, ja ihmiset
0: siinä suhteessa tulee olla sitten esimerkiksi samanikäisiä. Muuttuuko se se suhtautuminen, jos jos otetaan nyt heterosuhde esimerkiksi, ja ja jos nainen on se vanhempi osapuoli suhteessa, niin suhtaudutaanko siihen jollain lailla eri tavalla kuin jos jos mies on vanhempi suhteessa?
2: Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että... Kyllä. Naisen ylipäänsä suhtaudutaan naisiin, naisen seksuaalisuuteen, niin kun jyrkemmin kyseenalaistetaan enemmän, tulee enemmän epäilyjä. Ja se on nähtävillä sitten esimerkiksi tutkimuksissa jälleen, että naiset avioituvat nuorempien miesten kanssa niin huomattavasti vähemmän kuin Vanhemmat miehet nuorempien naisten kanssa, toki näissä tutkimuksissa on rajoitteita, ne on heterolähtöisiä ja kohteena tosiaan avioliisat ja kontekstina monesti länsimaat, mutta todella se näkyy, että siinä on vaikutusta, että naiset saavat enemmän kritiikkiä ja kyseenalaistamista valinnoilleen.
0: Mainitsit just tuossa tutkimuksista ja siitä, että että se on aika heterokeskeistä ja ja muutenkin tutkimuksissa saattaa olla rajoitteita, niin niin miten tätä aihetta on tutkittu ja minkälaisia rajoitteita näissä tutkimuksissa on?
2: Kyllähän kyllähän, rajoitteita ylipäänsä ajattelen tähän teemaan liittyen on se, että tulisi tulisi seurata tilanteita ja, ja tulisi monipuolistaa sitä, että Keitä, keitä tutkitaan, miten tutkitaan ja tosiaan, mitä, mitä haetaan. Eli, eli näen, näen, että vaihteluita, yksilöisiä vaihteluita ja myös niin kuin ihan, ajattelen näin ajan mukana tuomien muutoksia sen verran paljon, että näitä tarvitsisi systemaattisesti ja siskeästi tutkia. Mutta tosissaan ää, nähdään, että esimerkiksi ää, samaa sukupuolta olevat henkilöt niin eivät juuri näy näissä tutkimuksissa. Niin, että heidän, heidän suhde olisi tutkimuskohteena ja, ja ylipäänsä niin kuin näen, että et, et vielä vahvasti ollaan juuri avioliittokeskeisiä toki sitten tilastoinnin kannalta. Jotkut esimerkiksi avioliitot ovat helpommin äh, todennettavissa. Et ylipäänsä tulisi mielestäni tutkia enemmän juuri suhteiden moninaisuudenkin kautta ja ihmisten moninaisuuden kautta näitä, näitä tuota ihmissuhteiden muodostumisia, mutta näin, että sitä kohtaa ollaan myös menossa, että tilanne ei ole sillä lailla mitenkään, mitenkään epätoivoinen.
0: No mistä me puhutaan, kun me puhutaan vähemmistöstressistä ikä- ikäerosuhteissa?
2: No esimerkiksi siitä, että tämä ympäristön paine
0: mm, ihmiset sisäistää sitä, se alkaa vaikuttamaan heidän,
2: heidän niin hyvinvointiinsa, heidän suhteensa hyvinvointiin. Ja Valitettavasti näin on, että, että se kielteinen suhtautuminen ympäristöstä niin vaikuttaa negatiivisesti ja heikentää suhteen hyvinvointia monella. Eli, eli tukeva ympäristö on äärimmäisen tärkeä. Ja, ja ajattelen myös näin, että et, et se niin kuin, vastuu myös siinä, että meidän, meidän on niin toimittava vastuullisesti, että, että me ei lähdetä olettamaan toisten suhteista asioita. Ja että me ylipäänsä kunnioitetaan ihmisten valintoja Et silloin kun on kyse ihmisistä, jotka omalla suostumuksellaan näissä suhteissa, niin me ei puhuta mistään epäeettisestä. Ja jos ihmisten niin tuomittava asenne, niin on, on hyvä tiedostaa, että, että sillä voi olla hyvinkin kauankaan toisia ja, ja ikäviä vaikutuksia ihmisten sitten, ihmissuhteisiin, joissa on isompi ikä.
0: Kuinka yleistä suuri ikäero suhteissa sitten on? Kyllä sitä on.
2: Eli äh, sanotaan näin, että et, äh, tilastoista nähdään, tämä on yksi, yksi tutkimus, missä on poimittu, että yli 10 vuoden ikäeroa, jota osassa tutkimuksista tosiaan pidetään rajana siihen, että puhutaan isoista ikäeroista, niin on noin 8 äh, prosentilla. Eli yli 10 vuoden ikäero suhteessa, ja tässä tapauksessa tosiaan avioliitoissa ne on keskimäärin 8 prosentilla, mutta näkin vaihtelee toki alueittain. Ja aika kausittain, mutta emme mene niinku mitään pienestä kuitenkaan määrästä puhuta.
0: No miksi sitten ikäerosuhteet harvemmin on ihmisten yksityinen asia? Tämä on jostain syystä aihe, joka, jota puidaan mediassa. Ihmisten pariskuntien suurta ikäeroa puidaan ja, ja pariskuntia voidaan jopa riepotella mediassa. Esimerkkejä on, on vaikka kuinka paljon, nyt tulee ihan äkkiseltään mieleen, Erika Viikman ja hänen kumppaninsa Danny. sitten toisaalta. Meillä on Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja hänen kumppaninsa Brigitte. Ja heillä on 25 vuotta ikäero, ja Brigitte on Macronia 25 vuotta vanhempi. Toisaalta meillä on Sauli Niinistö ja Jenni Haukio. Niin mistä se johtuu, että, että ikäero ei jostain syystä ole ihmisten yksityinen asia?
2: Siinä on varmasti monta, monta näkökulmaa, josta... Minäkin näen sen yhden tai muutaman, tai ajattelen näen, että ihmisen seksuaalisuus, seksuaalinen käyttäytyminen kiinnostaa ihmisiä. Ja jos ei ole niin sanotusti normien mukaista tai odotusten, oletusten mukaista, niin se herättää enemmän huomiota. Ja silloin valitettavasti toisinaan ihmisen yksityisyys unohdetaan ja ajatellaan, että sitä voidaan käsitellä. Varsin sanoisinko näin itsekäästi, että toiselta ihmiseltä lupaa kysymättä. Eli on tosi tärkeää muistaa, niin nostit esille, että, että, että tässä on ihmiset kyseessä ja heidän yksityiselämänsä Yhteiskunnallisella tasolla on tärkeää keskustella myös eroista ja ylipäänsä siitä, mikä voi olla tabua tai jollakin lailla, lailla sitten, um, asioita, joihin... joihin voi olla vielä vaikea, vaikea suhtautua, niin, niin näen, että, että on tosi tärkeää tulla tietoiseksi tästä, että ihmisillä on, on todella yksityiselämä, heillä on tunteet ja tämä voi vaikuttaa hyvinkin kielteisesti heidän suhteeseen. Eli tämmöinen, toivon niin kuin itse tämmöistä ongelmakeskeisyydestä ja negatiivisesta puheesta riskien kautta asioiden näkemisestä niin luopumista, ainakin sen, sen niin kuin vähemmän Esiin eli, eli suhteessa olevat, olevat ongelmat saavat olla olemassa, mutta on tosi tärkeää, että niitä ei lähtökohtaisesti ja ajatella jotenkin vain sen iän huomiksi.
0: Mainitsit tuossa aikaisemmin haastattelussa, että se vähemmistöstressi ja, ja ne paineet ympäristöstä voi vaikuttaa suhteeseen ja se on näkynyt sinullakin vastaanotolla, niin, niin millä tavalla se ikäero suhteessa voi vaikuttaa?
2: No, toki se vaikuttaa aina yksilöllisesti, koska ihmiset ovat niin yksilöllisissä elämäntilanteissa. Ja silloin on myös hyvä miettiä sitä suhteessa, että et, et, äh, miksi olen tähän suhteeseen lähtenyt, ihan niin kuin kaikissa muissakin suhteissa. Eli onko se tarkoitettu lyhyt vai pitkäkestoiseksi, ja mitä tarpeita, toiveita minulla tähän suhteeseen liittyen on, mitä, mitä oletan toivon sen palvelevan. Sen keskusteleminen on, on valtaisen tärkeää. Puhuu niin sanotusta suhdesopimuksesta, joka voi olla hyvinkin niin suullisesti läpikäyttöä, että mikä, mikä tämä suhde minulle ja meille on. Ja se, se voi tosiaan näkyä, että ihmisillä on tällainen niin sanottu niin onnellisuusvaade, että he kokevat, että heidän täytyy nyt onnistua. Kaiken tarvitsee mennä aina tosi hyvin, ettei sitten ulkopuoliset pääse sanomaan, että mitäs minä sanoin, tai no piti se arvata tyyppisesti, että... Et voi todellakin olla niin, että ihmiset kokevat olevansa aika yksin ja, ja se mm, niin tilanne heidän suhteensa ei saa, ei saa tukea. Ja, ja toki niin ikäero voi vaikuttaa ja saakin vaikuttaa ja kaikesta pitää voida puhua. Mutta et, et ei todellakaan tule olettaa, että se ikäero olisi se ongelma. Tai jos se on, niin sitten se saa olla ongelma ja niihin voi hakea myös apua ja löytää ratkaisuja niihin tilanteisiin. Ja itse asiassa on todettu, että tutkimustuloksia on, on olemassa, että siellä jolloin suuri tai suurempi ikäero ei välttämättä yli kymmenen vuotta, mutta kuitenkin useampi vuosi, niin suhteissa on enemmän luottamusta, vähemmän mustasukkasuhteissa myös enemmän sitoutumista. Eli musta näitäkin asioita tulisi korostaa, tuoda esille ja sitä keskustelua ja huomata, että se tukee myös näitä suhteita.
0: Miten sanoisit sitten, neuvoisit heitä, jotka ovat suhteessa, jossa on iso ikäero, niin miten ikään kuin jollain tavalla suojella sitä suhdetta ja omaa hyvinvointia niin, että ei anna niiden ulkopuolisten paineiden tai käsitysten vaikuttaa siihen suhteeseen?
2: Mä haluan paljon myötätuntoa antaa kyllä, kyllä siinä tilanteessa. Jotenkin antaa lupaa sille, että... että se voi vaikuttaa ja on ihan ymmärrettävää, että siitä tulee niin paha mieli ja että se herättää hyvin monenlaisia tunteita tai voi ainakin herättää, että jotenkin luva antoo sille, että tilanne on tämä. Ja sitten tosiaan miettimään, oli minusta hirveän hienosti, miten sanoit, miten mekin suojata ja turvata sitä suhdetta. Eli miettiä tosissaan se, että myös voi joutua ihan miettimään tosissaan, että, että millaisessa ympäristössä elän, keiden kanssa olen vuorovaikutuksessa kieltä kysyn neuvoa? Keihin tukeudun? Ja, ja sitten myös miettii sitä, että miten voisi vahvistaa että me-puhetta, kumppanin kanssa, yhteistä puhetta samalla puolella olemista, että käännettäisin toisia kohtia ei, ei pois, että annettaisiin kritiikin niin vaikuttaa kielteisesti, eli mietitään ehkä jonkinlaisia ennakoltakin suojautumiskeinoja tai, tai omia, omia niin ajatuksia siitä, että miten me voidaan, voidaan niin kuin toisiamme tukea tässä, ja miten me voimme itseämme rauhoittaa,
0: jos tarvetta tulee, mutta ennakoida, ennakoida myös. Otetaan tähän loppuun vielä, vielä kysymys, että miten me voidaan purkaa stereotypioita ja ennakkokäsityksiä liittyen ikäerosuhteisiin? Kyllähän
2: minusta on hirveän tärkeää se, että kuullaan asian osaisia Eli ihmisiä, jotka ovat suhteissa, jotka haluavat kertoa ja jakaa. Toki yksityisesti kunnioittelen aina, ja jokainen määrittelee omat rajansa näissäkin. Mutta ajattelen näin, että on tosi tärkeää kuulla ihmisiä, jotka ovat, ovat tosiaan ison, monista, ison ikäeron suhteissa. Ja, ja niin kuin antaa tilaa lupaa hyvin, hyvinkin moniääniselle keskustelulle ja, ja niin, että yritetään olla olettamatta ollaan aidosti kiinnostuneita aiheessa ja myös reflektoidaan niin kuin omassa mielessä sitä, että hetki, että mitä tämä minussa herättää ja mahdollisesti miksi ja voisinko itse ehkä, ehkä tuota, jotenkin muuttaa ajatukseni, jos tunnen, että tässä on jotain, mikä, mikä niin kuin herättää jotain vahvaa negaatiota, että, että niin kuin olla itse avoin myös sille keskustelulle ja, ja tosiaan nähdä se, että myönteisellä tai neutraalillakin suhtautumisella, niin voi olla ihmissuhteita tukeva, kannustava vaikutus. Eli kyllä minä niin todellakin jotenkin haluan vielä muistuttaa siitä, että, että sillä mitä me tehdään, miten me puhumme asioista, niin sillä on ihan suurempiakin yhteiskunnallisia vaikutuksia. Et silloin on tärkeä viesti, että ihmissuhteet saavat olla moninaisia.
0: Ylepuhe Torstaisin kello yksi ja yleareena, Mahadura Mahdura ja Österkan.
1: Ylepuhe. Näin Sekspon ihmissuhdeterapiakeskuksen johtaja kliininen seksologi Tiina Vilponen. Ja tänään siis keskustellaan ikäerosuhteista. Susani, sä kerroit aikaisemmin ä, sun äidin ja isän ikäerosuhteesta. Heillä oli tosiaan 13 vuotta ikäeroa ja sanoit, että miten, miten välillä se suhtautuminen oli, niin kuin, miten heitä halveksuttiin ja sitä katsottiin ikään kuin tosi pahana. Oliko se niin, että, että tavallaan kun he tuli niin kuin Suomeen, niin se suhtautuminen oli toi? Koska jo jotenkin kiinnostamaan se, että mikä se suhtautuminen oli esimerkiksi Sri Lankassa.
0: Hyvä kysymys. Mä luulen, että se suhtautuminen... Suomen päässä äiti on, on kertonut siitä, että, että se, se liittyy myös paljolti siihen, että isäni on ruskea mies, niin, niin se jo itsessään 80-luvun loppupuolella aika valkoisessa Suomessa niin oli, oli jotenkin outo juttu niin sanotusti, niin, niin he sai sitä paheksuntaa osakseen siitä syystä, eli ihan puhtaasti rasismi oli niin kuin siellä taustalla, mutta myös toki, toki sitten Tietty ilmapiiri ja siinä se sävy siitä, että, että kun äiti sitten synnytti esimerkiksi, niin äiti sanoi, että se ilmapiiri oli outo ja suhtauduttiin vähän oudosti. Kun, kun nelikymppinen nainen synnyttää. Nyt puhutaan sit, siis 80, vuodesta 89, että ajat ovat kyllä siitä muuttuneet. Mitä tulee Sri Lankaan, niin en ole kyllä kuullut, että, että suhte, suhte, suhdetta olisi paheksuttu. Päinvastoin äidistä hän pidettiin hirveän paljon ja erityisesti mun isoisä piti äidistä todella paljon ja hänestä pidettiin hyvää huolta siellä. Että, et, et mä en ole kyllä kuullut, että että siihen oltais suhtauduttu jotenkin oudosti. Niin ainakaan siellä Sri
1: Lankan päässä, mutta Suomen päässä sitten tarina olikin toinen. Toimittaja ja kirjoittaja Kirsi Hytönen tapailee itseään huomattavasti nuorempia miehiä. Ja me kysyttiin Kirsiltä, että no, miten ne ulkopuoliset ihmiset suhtautuu hänen tähän elämän valintaansa. Ja, ja, ja kun, kun hän on esim. liikenteessä, deittinsä kanssa, niin millainen se vastaanotto sitten oikein on? Ihan ensimmäiseksi tulee mieleen se, että että kadulla
3: esimerkiksi tai muilla julkisilla paikoilla, vaareissa, kahviloissa, niin ihmiset jotkut ihan avoimesti tuijottaa ja näyttävät näyttävät olevan jotenkin kiusaantuneita tai hämillään, vilkuilevat. Ja on ihan tällaisiakin kokemuksia, että on tultu kysymään, että oletteko te äiti ja poika. Täällä on tapahtunut useammankin kerran, että on tultu ihan suoraan kysymään. Tällainen uteliaisuus niin
1: tuntuu hyvin hämmentävältä. Miksi sun mielestäsi suuri ikäero parisuhteessa tai suhteissa aiheuttaa usein ihmetteleviä ja negatiivisia reaktioita muilta ihmisiltä? Luulisin, että ainakin tässä tapauksessa, mistä itse
3: puhun ja olen esimerkki, että, että nainen on selvästi vanhempi, ja jo keski-ikäinen tai vanhempi, niin silloin on ihan ilmeistä, että siinä suhteessa ei ole kysymys niin tämmöisestä perinteisestä perheen perustamisesta parisuhteesta. Ja silloin ehkä niin alitajuisesti niitä motiiveja aletaan miettimään ja, ja sitä pidetään jotenkin kyseenalaisena koko, koko niin hommaa ja aletaan miettiä mikä tässä niin voi olla motiivina ja syynä. Ja Mulla on sellainen, niin kuin, ehkä tämäkin on mutta sellainen käsitys, että, että nimenomaan sitä nuorempaa miestä niin epäillään, että hän on siinä jotenkin siivällä tai hyväksikäyttäjä ja nainen on ehkä jotenkin hypsähtänyt eikä ymmärrä tilannetta oikein. Että nämä on varmasti niitä syitä ja sitten voi olla, että koska näitä kommentteja, näitä baarikommentteja ainakin on tullut niin nimenomaan keski ikäiseltä miehiltä, niin voi olla, että he ovat yksinkertaisesti vain kateellisia. Että, tuota, ehkä heitä ärsyttää, että naiselle on ehkä helpompi hankkia nuorempaa seuraa kuin heille itsellään.
1: Toi onkin mielenkiintoista. Ja kysyisinkin Kirsi sulta, että kumpi sun mielestä on niin sanotusti hyväksytympää meidän suomalaisessa yhteiskunnassa? Se, että naisen kumppani on nuorempi vai että miehen kumppani on nuorempi?
3: No ihan ilman muuta se, että miehellä on nuorempi kumppani, niin se on hyväksytympää ihan jo... Siitä syystä, että siihen on totuttu, että tilanne on ollut niin pitkään sellainen, että tota, miehillä on ollut enemmän mahdollisuuksia, valtaa ja muita resursseja, ja että he ovat pystyneet toteuttamaan tällaisia asioita paremmin kuin naiset. Niin siihen on totuttu, ja tämä päinen juttu on niin uutta ehkä vielä.
1: Sä sanoit tuossa aiemmin, että, että kun naisella on nuorempi kumppani, niin sitä ehkä kyseenalaistetaan, koska ajatellaan, että, tai ihmetellään, että mikä siinä on se motiivi, että, että, että ehkä perhettäkään ei voida enää perustaa, kun sitten taas se on hyväksytympää ikään kuin, että miehellä on se nuorempi kumppani. Sä oot sanonut, että Suomessa vallitsee seksikielteinen kulttuuri, jossa keski-ikäisillä ja sitä vanhemmilla naisilla ei ole oikeutta haluta seksiä tai ylipäätään olla seksuaalisia olentoja. Mistä sä luulet, että tämä johtuu, Kirsi? No mä sanoisin, että tämä seksikielteisyys ei rajoitu mitenkään pelkästään
3: keski-ikäisiin naisiin, vaan se koskee ihan kaikkia. Eli Suomessa on yleisesti ottaen aika tämmöinen puritaaninen ja tällainen kärsimyksen kulttuuri, että, että me arvostamme vain asioita, joita tehdään hampaat irvessä ja että Suomessa ei kauheasti arvosteta hyödyttömiä asioita, kuten huvittelua tai nautintoja. Että minusta tämä on niin kuin kulttuurisesti yleisempikin ilmiö, mutta ehkä niin kuin keski-ikäinen nainen on kohde, jota on helppo vähätellä tai on perinteisesti ollut.
1: Saat myös sanonut, että sun kokemukses mukaan Suomessa on paljon nuoria miehiä, jotka etsii vanhemman naisen seuraa. Siitä ei vaan puhuta. No, mistä tämä sitten johtuu, että siitä ei puhuta? Varmaan siitä, että ä, seksuaalisuudesta yleensä ei
3: ole ollut tapana puhua, ja nyt vasta niin kun, nuoremmat sukupolvet on ryhtyneet puhumaan avoimesti. Että voi olla niin kuin, että ne, keitä se asia niin tosielämässä koskettaa, niin he eivät ole niin tottuneet puhumaan avoimesti asioista tai tekemään asioita avoimesti. Että ehkä niin kun, naisetkin... Jos he vaikka harrastaa nuorten miesten tapailemista, niin pitää sen ehkä omana tietonaan.
1: Pian julkaistaan sun esikoiskirja nimeltä Naisen kolmas elämä ja nautinnon vuodet. Se on kertomus keski-ikäisen naisen löytöretkestä omaan seksuaalisuuteensa, pitkän parisuhteen muuttamisesta avoimeksi, nettideittailusta ja seksisuhteista nuoriin miehiin. Sulla on seksisuhteita nuoriin miehiin ja sä oot myös ollut parisuhteessa huomattavasti itseesi nuoremman miehen kanssa. Sä puhut siitä avoimesti ja kirjoitat nyt kirjan. Miten sun tähän avoimuuteen on suhtaudut? Mä olen saanut oikeastaan pelkästään positiivista
3: palautetta ja ehkä enemmän, enemmän tällaista perusteltua palautetta on saanut, saanut naisilta kuin miehiltä. Että mä olen saanut kiitosta siitä, että mä puhun, puhun rohkeasti omalla nimelläni asioista, joista ei, ei ole aiemmin puhuttu tai niitä on pidetty tabuina. Että kyllä mä koen, että, että tälle on ollut niinku tilausta tai tarvetta, että joku puhuu. Mm. rohkeasti. olen saanut. Kiitosta.
1: Palataan vielä siihen, että mm, sä tapailet nuorempia miehiä. Mitä sä sanoisit Kirsi sitten, että mitkä on ne hyvät ja huonot puolet, kun sun kumppanis on sua huomattavasti nuorempi? No mä nyt lähtisin heti menen asian ytimeen, että kyllä mä katsosin,
3: että, että tuota kokeneempi vanhempi nainen ja nuori mies on hyvä seksuaalinen match noin niin kuin yleisesti ottaen. Ei päde tietenkään kaikki. että nuoret miehet on innokkaita ja kokeilunhaluisia ja heitä kiinnostaa vanhemmat naiset, jotka tietää ja osaa jo asioita. Ja sit ihan yleisesti niin pidän erilaisuutta niin kuin rikkautena ihmissuhteessa. Että eri, eri elämänvaiheessa ihmisillä on eri, erilaisia taitoja ja erilaisia resursseja. Eli tavallaan tämmöinen ikäerosuhde on siinä mielessä paljon jotenkin rikastavampi kuin se, että olisi jotenkin itsensä kaltaisen, itsensä ikäisen ihmisen seurassa.
1: Keksikö näissä ikäerosuhteissa sitten mitään huonoa tai, tai miten se ikäero näkyy suhteessa vai näkyykö?
3: No toki se näkyy, näkyy niin ihan arkisissa asioissa, niin kuin juuri sanoin, että... että Nuorella ihmisellä voi olla jotain taitoja parempia, esimerkiksi liittyä johonkin teknologiaan tai tällaiseen. Ja sitten taas vanhemmalla elämänkokemusta elämän kokemusta ja semmoisia taitoja, mitä elämän, elämän myötä kertyy. Ihmissuhdetaitoja ja taitoja vastoin vastoinkäymisiä ja tällaista ehkä enemmän. Ja sitten voi olla, että niin kun on kasvanut eri. Kulttuurissa niin niin kuin käsitykset joistain asioista esimerkiksi ajan käytöstä tai aikatauluista niin voivat olla vähän erilaiset. Semmoisesta voi tulla sitten ehkä jotain kitkaa tai olen
1: havainnut, että joskus on tullut. Oletko Sä Kirsi kokenut mitään tarvetta sitten lähteä muuttamaan itsessäsi jotain, koska tapailet nuorempia miehiä? No en ole kokenut tarvetta lähteä muuttamaan
3: itse asiassa mitään, mutta voin sanoa, että olen ehkä oppinut jotain. Eli nimenomaan ehkä kärsivällisyyttä ja sitä sietämään, että kaikki ei aina mene ihan oman käsikirjoituksen mukaan. Sitä olen olen joutunut oppimaan ja pidän sitä hyvänä.
1: Minkälaisissa tilanteissa saat joutunut oppimaan sitä kärsivällisyyttä? No ehkä just tällaisissa ajankäyttökysymyksissä,
3: että mä noin, että nuorille miehille on niin kaverit ja nämä porukat, missä he liikkuu, niin hirveän tärkeitä. Että jos, jos tulee sitten semmoisia että joku pyytää jonnekin <laughs> puistopisselle, niin, niin he on hyvin altiita lähtemään ja samoin niin kuin harrastukset on heille hyvin tärkeitä että ehkä naiset pistää parisuhteen
1: ja tällaiset asiat, ihmissuhteet, niin korkeammalle hierarkiassa kuin miehet. Sitten tulee Kirsi nyt tämmöinen iänikuinen kysymys, mihin en tiedä onko oikea tai väärää vastausta, mutta onko siellä iällä nyt sitten merkitystä?
3: No itselleni on paljonkin merkitystä ja sen vuoksi juuri viiden nuorempien seurassa, koska juuri nämä hyvät puolet, mitä tuossa aiemmin mainitsin, että erilaisuus on rikkaus ja niin edelleen, niin, niin minua yksinkertaisesti vaan niin viehättää nuoret ihmiset enemmän ja sikäli sillä on merkitystä. Mutta toki sitten pidemmässä suhteessa niin se niin unohtuu, että ei se sitten enää mieti, että sitten se muuttuu niin miksikä tahansa ihmissuhteeksi, mutta, mutta tosiaan siinä alussa sillä on enemmän merkitystä.
1: Miten sä sanoisit Kirsi siihen, että miten suhteista, jossa on iso ikäero, niin puhutaan tai kirjoitetaan esim. mediassa?
3: En mä ole huomannut, että silloin kun esimerkiksi haastatellaan jotain tällaista henkilöä, niin että siinä kirjoittelussa mitä vikaisenä se olisi. Mutta tietysti semmoinen niin tämmöinen skandaalihakuinen kirjoittelu, niin sitä nyt toki on. Mutta mun mielestä niin kuin ikä- ja voisi puhua ihan samalla lailla kuin mistä tahansa suhteesta. Että ainahan suhteissa on joku juttu, minkä vuoksi se suhde on syntynyt ja mikä pitää sen kasassa. Että ei siinä mun mielestä mitään ihmettelemistä ole.
1: Miksi tästä aiheesta sitten pitää kuitenkin puhua? Itse ainakin
3: koen, että nimenomaan se, että nainen on vanhempi, niin siinä on jotakin niin kuin hävettävää tai noloa tai jotain sellaista... Niin kuin mainitsin, että minulta ei oikeastaan koskaan kysytä asiallisia kysymyksiä aiheesta, mutta huomaan, että se herättää sitten kuitenkin reaktioita ja äh, semmoista outoa uteliaisuutta. Että minun mielestä nyt asioista, mitä, mitä pidetään vähän epäilyttävänä tai joihin liittyy jotain, jotain niin kuin historian painolasti, että ni, niitä ei saisi olla tai niistä ei saisi puhua, niin minun mielestä nimenomaan sellaista asioista pitää puhua. Että mähän on koskee aina yhtä asiaa kerrallaan, että pikkuhiljaa
1: kaadetaan näitä tabuja. Juurikin, Juurikin näin ja loppuun otetaankin näitä tabuja. Minkälaisia ennakkokäsityksiä sä haluaisit purkaa, mitä liittyy ikäerosuhteisiin ja nimenomaan sellaisiin, missä nainen on miestä huomattavasti vanhempi? No kyllä, se on tämä niin kuin, ajatus siitä, että kyseessä on
3: jonkinlainen hyväksikäyttösuhde, niin se, on, se tuntuu aika loukkaavalta oletukselta. Että se on se, mikä mä toivosin, että siitä, siitä päästäisiin, että ilman muuta ajateltaisiin. Niin. Koska suhteessa on kuitenkin kaksi osapuolta, niin varmasti niin molemmat saa siitä jotain. Ja jos se on, niin jatkuu, niin kai se silloin niin miellyttää mon, mon, molempia. Ettei ajat, ajateltaisi niin, että siinä jompikumpi on uhri tai hyväksi käytetty. Vai se onkaan ihmisen vapaaehtoinen
1: valinta ja heillä on siinä sydellä. Miten me voidaan sitten purkaa tabuja liittyen ikäerosuhteisiin?
3: Puhumalla,
1: kirjoittamalla, esiintymällä avoimesti, näyttäytymällä avoimesti.
3: Et jos omalla esimerkillään näyttää, että on ihan fine, tämä on ihan ok, Nikios niin varmaan silloin ympäristöönkin välittyy. Että ei turhaan niin kuin, piilotella asioita jonnekin kaapeihin.
0: Ylepuhe. Torstaisin kello yksi ja Yleareena. Mahdura ja ösverkan.
1: Ylepuhe. Näin toimittaja ja kirjoittaja Kirsi Hytönen. ja Tänään tosiaan keskustellaan ikäerosuhteista. Ehkä yksi iso vaikuttava tekijä, miksi. Ikärosuhteisiin suhtaudutaan on niin negatiivisesti, on se, että miten mediassa puhutaan ja kirjoitetaan ikäerosuhteista. Otsikointi on esim. tosi raflaava, ehkä vähän tämmöistä sensaatiohakuista, vai mitä mieltä sä otsusani? Susani?
0: No ehdottomasti, ja tulee nyt ekana mieleen tässä tota, otsikoinnista näyttelijä Keanu Reeves, jo, josta otsikoitiin taannoin näin, että et hän, häntä oikein ylistettiin siitä, että hänellä on Age-appropriate girlfriend, eli ikä, so, sopivan ikäinen tyttöystävä, ja tämä tarkoitti sitä, että, että kienun Ki- kienu, kienu, kienu. <tos> <tos> Onpas vaikea nimi. <tos> 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 He-he. Voiko Madura Esperkanissa sanoa, että jollain on vaikea nimi? No, anyways, <tos> Kinoa on siis ylistetty siitä, että hänellä on about samanikäinen kumppani, joka ilmeisesti Hollywoodissa on vähän erikoinen asia. Mutta jotenkin toi otsikointi siitä, että Tämä sopivan ikäinen tyttöystä. Niin kuka määrittelee sen nyt, että, että mikä on sopiva. Jos kaksi ihmistä ovat aikuisia, niin se on heidän välinen asia. Median tavasta kirjoittaa ja otsikoida oli aihe, mistä me muun muassa
1: puhuttiin toimittaja Venla Rossin kanssa, joka on naimisissa itseään vanhemman miehen kanssa. Mutta ihan ensin lähdettiin siitä, että Venla vastasi kysymykseen, että miksi hänen mielestä se suhtautuminen on niin negatiivista ikärosuhteisiin?
4: sitten kertoo siitä, että meillä on. On edelleen aika kapea kuva ihmissuhteista ja parisuhteista ja perheistä. Ja, ja sitten ajattelen myös niin, että näiden isojen ikäerojen parisuhteiden käsittely esimerkiksi mediassa on usein hyvin. Hyvin pinnallista ja hakusta mikä varmaan vielä vahvistaa tätä perussopitelmaa, että poikkeavat asiat kiinnostaa. Et usein se on niinku tyyliin semmoiset, katsom miten iso ero näilläkin julkisvareilla on.
0: Minkälaisia ennakkokäsityksiä tai tabuja ikäerosuhteisiin sun näkemyksen mukaan liitetään?
4: O, usein niitä ö, yliseksualisoidaan, eli, eli jotenkin korostetaan nimenomaan tätä niinku seksin merkitystä suhteessa sitten esimerkiksi kumppanuuteen tai, tai niin kuin, ei ajatella, että ihmisten välillä voisi olla niin kuin, merkittävää henkistä yhteyttä, jos heillä on ikäero, että se on jotenkin vaan pönkkä seksiin liittyvä juttu tai sitten saatetaan miettiä, että on tässä kysymyksessä niin kuin, jonkinlainen diili, mikä näillä ihmisillä on, että, että toinen saa niin kuin, jotain niin kuin, etua siitä suhteesta, siis muutakin kuin <laughs> kuin hyvän parisuhteen, että etua tai että toinen vaikka auttaa, sitten uralla eteenpäin, tai tällaisia kaikkia omituisia kehittelyjä siitä, että ihan kun se se suhde sinänsä ja se rakkaus ei siinä riittäisi jotenkin syyksi.
0: Tuossa aikaisemmin mainitsit tavallaan sen, että miten mediassa puhutaan ikäerosuhteista. Onko sinulla jotain esimerkkejä siitä, että millä tavalla ikäerosuhteista puhutaan ja ja minkälaisia käsityksiä näiden tarinoiden pohjalta ihmisille saattaa sitten tulla?
4: No useinhan se ikäerosuhteista mediassa puhuminen keskittyy just tällaisiin julkispareihin. Esimerkiksi Hollywoodin johonkin tähtiin tai sitten vaikkapa poliitikkoihin. Nyt viime vuosina on ehkä tämä kuva on vähän niin kuin laajentunut, kun meillä on tullut esimerkiksi Makroonin parikunta. On niin kuin kivasti mun mielestä osaltaan purkaa sitä perinteistä asetelmaa, että vallassa oleva mies aina ottaisi nuoremman naisen. Mutta, mutta että sehän oli hyvin, hyvin pitkään se juttu. Ja esimerkiksi silloin, kun oli Niinistö ja Jenni Haukio menivät aikanaan naisiin niin heistähän mediassa puhuttiin niin kuin hyvin, hyvin ikävällä ja paheksuvalla tavalla. Nyt kun heidän suosionsa on sitten presidenttiparina noussut, niin se on ehkä vähän unohtunut nyt, nyt heidän ikäeroaan. Ei, ei mainita ainakaan niin kuin ikävällä tavalla kauhean usein. Että varsinkin sitten sen myötä vielä, kun he, he saivat lapsen, niin jännistää hau, rouva haukiosta, on enemmänkin tullut tämän symbolinen maan äiti, eikä niinkään enää se nuorempi, toinen vaimo.
0: Sitten meillä on esimerkki, josta sinäkin olet kirjoittanut Erika Viikman ja Dani, joilla on ikäero 50 vuotta. Ja, ja sä oot mm. kirjoittanut Erikasta mie, äh, mielenkiintoisen henkilökuvan, jossa vähän, vähän puhuitte muun muassa siitä, miten Erika joutuu median riapoteltavaksi ja, ja tuntui siltä, että se Erikan ura laulajana kiinnosti vähemmän mediaa kuin sitten se heidän suhde. Niin mm. kerro tästä vähän lisää. Mitä, mitä kaikkea te keskustelitte Erikan kanssa ja, ja mistä sun mielestä se kertoo, että se suhtautuminen Erikaan ja Danniin on ollut mitä on? Joo, no jo tietenkin, tietenkin tästä keskustelimme ja totta, se on
4: tietysti ollut... Ollut tuota Erikalle ihan hirveän niin kuin rankkaa ja, ja hänestä on tullut niin kuin melkein yhdessä yössä jotenkin henkilö, jota, jota paparatsit vainoa jossain kaupassa ja internetin keskustelupaustoilla ja haukutaan. Ja, ja kiinnostuksen kohteena on niin kuin pelkästään hänen parisuhteensa, ei niinkään hänen, hänen ansionsa ö, esiintyjänä, ja laulajana ja artistina. Mikä on kuitenkin ollut se asia, mitä, mitä kohti hän on niin kuin teini-ikäisestä hyvin määrätietoisesti pyrkinyt esimerkiksi ö, laulukoulutuksen ja erilaisen esiintymisen ja kilpailujen kautta. Ja sitten, sitten kun hän vihdoin niin kun voittaa tämän Tangon kuningattaruuden, niin yksi-kaksi koko Suomen kansa ei kiinnostakaan mikään muu kuin se, että hänellä on kauhean paljon vanhempi miesystävä. Mistä se sitten kertoo, niin no, vaikea sanoa varmaan monestakin asiasta. Mä ajattelen, että se, että erikaiset vedenistä on puhuttu paljon enemmän ja paljon rumemmalla tavalla kuin vaikka Haukiosta ja Niinistöstä, niin kertoo siitä, että tietty luokka tai valtaasetelma suojaa ihmisiä. Ja sitten taas esimerkiksi laulajat, tämän, kautta, tämän tyyppiset julkkikset, niin ajatellaan, että he on lähtökohtaisesti enemmän vähän vapaata riistaa, että itsepä on sinne mennyt, että kyllä me sitten saadaan puhua millä tavalla me halutaan.
0: Jos nyt tiedetään se, että mediassa suhtautuminen ikäerosuhteisiin on aika negatiivissävytteistä, niin, niin miten sitten populaarikulttuurissa yleisemmin, niin miten siellä näytetään ikäerosuhteita ja, ja tarinoita?
4: No kyllä niitä tietysti monella tavalla näytetään, mutta ei, ei nekään tavat usein ehkä ole mun mielestä kauhean syvällisiä, tai ainakaan ne eivät ole keskittyneet niin kuin avaamaan sitä, että millaista se ikäerosuhteessa oleminen ihan oikeasti on. Sitä ei niin sieltä sisältä tai kuvata, vaan näitä pareja tarkastellaan niin ulkoa päin. Heitä saatetaan kauhistella, heille saatetaan nauraa, ähm, mutta että se, että niin oikeasti sitten mietittäisiin, että minkälaista se elämä siellä on tai mikä siinä suhteessa voi olla erilaista kuin jossain toisessa suhteessa, niin sellaista näkyy mun mielestä paljon vähemmän. Sehän on tietysti ollut Hollywoodin ihan perusasetelma, että elokuvassa on vanhempi mies ja nuorempi nainen. Se voidaan ikään kuin sanoa ääneen tai olla sanomatta, mutta useinhan se asetelma on esitetty vähän sellaiseksi, että se vanhempi mies on tällainen mies, jolla on ehkä enemmän jo kokemusta maailmasta kuin nuoremmalla naisella, ja hän on osittain ehkä sen takia kiinnostava. Ajattelen siis ihan jotain sellaisia vanhoja klassikkoja tässä kuin joku joku vaikka tuulemiemä. Viime vuosina sitten taas on alkanut näkyä esimerkkejä myös näistä suhteista, jossa nainen on vanhempi ja niiden käsittely taas on mun usein aika julmaa sellaista, että vitsaillaan jostain puumanaisista. Ja, ja myöskin hyvin, hyvin seksuaalisoivaa.
0: No jos mennään sun omaan tarinaan, sä kirjoitit esseen otsikolla Iso ikäärä suhteessa yksityisasia, joka jaksaa kiinnostaa kaikkia.
4: Se oli itse asiassa verkko-otsikko. Äh, okay. Printissä lehden otsikko oli On siitä iloakin. Okay. mystiset otsikot eivät toimi tietenkään ne,
0: netissä. No mutta on ehkä positiivisempi tämä on siitä iloakin otsikko. Mm-hmm. Ähm, mutta tässä tekstissä tai esseessä joka tapauksessa sä Sä kerrot sun oman tarinan siitä, mm. miten sä menit naimisiin ä, sua 24 vuotta vanhemmamme miehen kanssa. Ja miten tajusit, että, että se ikä ei tosiaan ole vain numero. Ö, miten sä tajusit ja missä kohtaa, että tämä että ikä ei olekaan vaan numero?
4: Jaa, tota, varmaan mä oon sen tajunnut aika monessa kohtaa ja se tajuaminen edelleen jatkuu, että mitä se kaikkea se tarkoittaa. Mutta... Kyllähän se varmaan ihan, ihan niin kuin alussakin tuli jo ilmi ihan siitä, että mikä se oma ajatuskin oli, että hei radiumalassa, voinko mä nyt tällaiseen suhteeseen lähteä ja mitä tämä tarkoittaa. Ja hyvin pian sitten kun tulin siihen suhteeseen lähteneeksi, niin tuli tietysti myös nämä niin kuin ympäristön reaktiot. Me oltiin ihan, ihan meidän tapailualkuvaiheessa, alkuvaiheessa, me oltiin niin huolekkalukaupassa Mies oli ostamassa itselleen omaan kotinsa ruokapöytää ja sitten se myyjä vaan niin oletti että me ollaan isä ja tytär ja isä nostamassa tyttärelle ruokapöytää. Ja kyllä siinä sitten piti aika nopeasti miettiä, että no miten me nyt tähän
0: tuttaudutaan. Tällaisia esimerkkejä, sä kerroit siinä esseessä useampiakin, että, että ihmiset on saattanut ihmetellä, että hetkonen, ootte te yhdessä? Niin missä kaikkialla tällaisia niin kuin, ihmetyksiä tai asenteita saattaa kohdata sitten?
4: No niitä voi kohdata ihan just tolleen, tolleen niin ulkona tuolla maailmassa vieraiden ihmisten kanssa. Öö, yksi esimerkki, minkä siinä tekstissäkin kerroin, oli se, että kun oltiin tulosta juhlista taksilla kotiin, ja sitten taksikuski öö, olikin kotiovella sitten jotenkin öö, muuttui tällaiseksi hyvin ritarilliseksi, että hän, hän olisi niinku halunnut suojella minua aviomieheltäni, niin, eikä olisi halunnut päästää minua niinku kotiin hänen kanssaan, tänne meidän yhteiseen kotiin, koska et, et kai, jos se repliikki oli jotain, että et kai sä nyt niinku ton kanssaan jo mennä tai jotain. Mutta totta kai sitten minä ja, ja monet ihmiset, jotka on ikäärä suhteissa, niin kohtaa näitä myös jossain määrin lähipiirissä.
2: Eli,
4: eli perheen, suun ystävien, tuttavien taholta voi tulla, tulla niin kaikenlaista ihmettelyä ja kyselyä.
0: Ja vahimmassa tapauksessa tietysti jonkinlaista ikävää kommentointia. Minkälaista se kommentointi sitten lähipiiriltä on ollut tai mitä sä oot kokenut?
4: No mun lähipiiri on, on enimmäkseen onneksi tosi, tosi fiksua ja kilttiä ja huomioiva, että, että en mä ole kokenut ollenkaan, ollenkaan niin pahoja juttuja kuin monet muut, että tunnen esimerkiksi yhden, yhden naisen, joka on yli kymmenen vuotta ollut tällaisessa ikäerosuhteessa itse asiassa nuoremman miehen kanssa ja tämän naisen äiti ei suostu edelleenkään tapaamaan tätä kumppania, koska mä tiedä. En tiedä miksi, mutta että sellainen kuulostaa mun mielestä aika uskomattomalta, että siihen nähden me ollaan varmasti päässyt vähän.
0: Hmm. Sä sanoit, että, että sulla oli itselläkin jonkinlaisia ehkä ennakkokäsityksiä tai, tai jotain pelkoja kenties, kun tajusit, että teillä on se ikäero, niin, niin miten, miten te keskustelitte asiasta ja ikään kuin pääsitte sen yli, että ei tässä nyt mitään, te olette rakastuneita ja that's it. No luulen, että tässä mielessä tavallaan se ikära saattoi toimia vähän meidän eduksiin. Et meidän piti heti alusta asti
4: käydä paljon sellaisia vakavia keskusteluja, että miten me nyt suhtaudutaan vaikka, vaikka siihen, että puolisollani on jo lapsia, minulla ei. Ja ollaan ikään kuin vähän eri elämänvaiheessa ammatillisesti ja, ja yksityiselämänkin kannalta. Ja entäpä sitten, miten me suhtaudutaan tulevaisuuteen ja ollaanko me valmiita sitoutumaan tähän, vaikka se tulevaisuus voi olla olla tosi erilainen kuin kun se olisi suhteessa, missä on ollut samanikäsi. Mutta tavallaan mä, mä uskon hyvin, uskon tosi paljon nimenomaan tällaiseen suoraan puheeseen, että niitä asioita ei jää sitten hautomaan, vaan sanoo oikeasti ääneen, että mihin on valmis ja mihin ei. Ja
0: niin yhdessä miettii, että voidaanko tästä selvitä vai ei. No miten se ikäärä näkyy teidän elämässä, vai näkyykö se millään tavalla?
4: Joo, totta kai se näkyy. Mä, mä en usko yhtään siihen, kun monissa just vähän pinnallisissa haastatteluissa on silleen, että ei näy meillä ollenkaan. Aivan varmasti näkyy kaikilla, joilla on isä, iso Ihan niin kuin lähtien siis siitä, että, että aluksi mun mies ei erottanut esimerkiksi niin kuin Britney Spearsia ja Spice Girlsia toisistaan. Mä olin aivan Että silleen, että haloo, mä tunnen kaiken sun seitsemän musiikin, että miksi sä et tiedä tätä. <laughs> niin kuin sitten taas siihen, että että, jo, että mä joudun toimimaan vaikka ATK-tukena, kun hän koko ajan sotkee jonkun älypuhelimeensa tai jotain. Kun, ja sitten tietenkin monissa ikäerosuhteissa, niin ö, nämä nyt on tällaisia jotenkin pieniä hauskoja asioita, mutta kyllähän se on myös isoja ja vakavia asioita. Ikäero vaikuttaa monilla pariskuunnilla sitten tosi paljon siihen, että mitä mietitään vaikka lasten hankinnasta tai, tai siitä, että minkälainen se tulevaisuus oikeasti on. Kun jos toinen sitten jossain vaiheessa vaikka sairastuu tai, tai kuolee paljon aikaisemmin kuin toinen. Että sekin, sekin, että miten siihen suhtautuu, että meillä on 24 vuotta ikäeroa, että jos puolisoni jossain vaiheessa kuolee ennen minua, niin onko tämä sitten lopulta kuitenkaan vaikka se viimeinen suhde mun elämässä.
0: Sä kirjoitit sun esseessä siitä, että sä teidän suhteen alussa pyrit häivyttämään sitä sun omaa ikäsi ja sitä, että, että sä oot nuorempi. Niin mitä sä tarkoitat? Miten sä yritit häivyttää? Se oli jännä vaihe, kun musta tuntui, että,
4: että siinä kohtaa mä, nimenomaan se oli sitä sopeutumista ja varmaan sellaista epävarmuutta, että mitenköhän mä nyt tässä, tässä pärjään ja epävarmuutta varmasti suhteessa myös esimerkiksi siihen, että ryhtyä asumaan uusi ja kaikkea semmoista. Mä yritin olla kovasti semmoinen niin kuin vastuullinen rauhainen kypsä aikuinen ja mä, mä laitoin mun hupparit, hupparit pois ja, ja tukeuduin tota, sille asiallisesti ja tyylisesti ja, ja en ehkä käynyt niin paljon baarissa tai jotain semmoista, mutta mut hyvin pian tajusin, että tämä on nyt niinku ihan, ihan niinku omituista, että en mä tässä nyt voi teeskennellä olevan joku
0: muu kuin olen. Käviksi teillä toisinpäin, että, että kumppanisi olisi olis yrittänyt sitten häivyttää taas omaa ikäänsä?
4: <hah> no ei varmaan. Kyllä, kyllä, Jouni usein multa kyselee mielipiteitä vaatteista, mutta pikemminkin mä oon yrittänyt sanoa hänelle, että hän ei saa niin kuin, mennä mihinkään liian nuorekaaseen, että se on sitten tosi koomista. Sanoin heti alussa, että alle 50-kysyt eivät voi käyttää huppareita, että sä et nyt osta mitään huppareita.
0: No onko, onko Jounin kanssa tullut sitten sellaista, sun kumppani Jounin kanssa sitten sellaista, kun sä sanoit, että sulla välillä menee hermo, kun se joudut olla tekniikkatuki, niin meneekö hänellä koskaan hermot suhun, siksi että saat niin nuoria, etkä ehkä tajua jotain?
4: Malulet luulen, että hän ei ehkä uskaltaisi sanoa ihan noin suoraan, <laughs> mutta tota, <laughs> mut joo, menee hermot kyllä välillä. Y- yksi klassinen esimerkki on se, että, että tota, ATK-asioiden lisäksi yksi asia, mistä me saadaan niinku varmasti riitä aikaan, on intersektionaalinen feminismi. Muistan, miten, miten tota, Puolisoni joskus kahdelta yöllä huusi mulle, että, että ei kaikessa nyt vaan voi olla kyse niin kuin vittu jostain patriarkaatista. Et mä olin että no tietenkin <laughs>
0: <laughs> Mutta saitte, saitte sitten, pääsitte yhteisymmärrykseen kuitenkin. <laughs> Edelleen ihan, ihan onnellisesti ollaan yhdessä. <tos> se on hyvä ja tärkeä asia. Mm, musta se oli tosi mielenkiintoista, kun sä tavallaan siinä esseessä päädyit siihen, siihen niin lopputulemaan, tai näin minä sen lukijana tulkitsin, että, että se suhtautuminen ikärosuhteisiin, suhteisiin, että siinä olisi nimenomaan kyse siitä jotenkin sitä kaaresta, siitä, että elämä päättyy jossain kohtaa ja se on niin kuin ihmisillä ehkä mielessä siinä. Niin, niin avaat tätä, musta on tosi mielenkiintoista ajatus.
4: Joo, joo, ehkä mä ajattelin, että siinä elämänkaan niin normatiivisuudessa on just se, että se ajatus, että kaikkien pitäisi tehdä vähän niin kuin samat asiat samalla tavalla suunnilleen samaan aikaan. Että, että, että siinä niin kuin 30 tienoilla on se aika perustaa se perhe, ja sitten ollaan vaan niin yhdessä loppuun asti, ja se on se niin kuin oikea tapa, ja, ja kaikki muut on jollain lailla sitten omituisia, jos ei jopa pääriä. Ja äh, esimerkiksi Erika ja Dadin suhdetta kommentoitiin jollain keskustelupalstalla silleen, että he nyt elävät tällä lailla vain hetkessä, mutta eivät mieti tulevaisuutta. Niin kuin, mistä se ihminen sen tietää? Ja, ja et miksi se tulevaisuuden niin ainut, ainut oikea se tulevaisuusajatus olisi, että me ollaan yhdessä aina? Et joskus olen jopa miettinyt, että ehkä mun on niin kuin helpompi olla tässä ikärosuhteessa, jos, tämä, jos mä voin ajatella, että eihän tämä välttämättä olekaan minun viimeinen suhde, että olen 4 vuotta nuorempi. Mulla saattaa aivan hyvin vielä joskus tähän jälkeen olla joku toinen suhde. Mä voin ajatella, että mun ei nyt tarvitse saada tästä kaikkea. Ei ole joku sellaisia paineita niin paljon. Mm.
0: Miksi tästä on tärkeää, Venla, puhua ja, ja miten sä toivot, että, että se, se tarina, mitä me kerrotaan ikä, niin muuttuu?
4: Kun se puhe on tähän asti nimenomaan ollut niin, sellaista hu- huonoa ja pinnallista ja tuntuu, että tähän liittyy kauheasti tabuja vieläkin ja ja että ne ikäerosuhteet ikä- on vähän niin kuin ollut semmoinen sallittu ennakkoluulo ikään kuin jotenkin normaaleiden sivistyneidenkin ihmisten piirissä. Että et, et täytyisi, täytyisi vaan niin kuin tajuta, että et kenenkään niin kuin toisten ihmisten parisuhteiden kommentoit ei ole ok. Ei koskaan voi tietää, mitä niin kuin toisen ihmisen suhteessa on meneillään. Liberaalius tässä auttaa
1: kaikkia.
0: Ylepuheessa Mahadura ja Ösberkan.
1: Näin siis toimittaja Venla Rossi. Ja tuossa haastattelussa oli mun mielestä siis ihanaa, miten siitä vaan tuli läpi se, että Puhuttiin ja keskusteltiin ihan täysin tavallisesta suhteesta riitoineen kaikkineen.
0: Just näin ja tämä on juurikin se, mistä Venlan kanssa puhuttiin, että monesti ikäerosuhteista puhutaan ulkoapäin ja ulkoapäin määritellään se suhde, mutta harvemmin kuullaan, että mitä se oikeasti on ja siitä syystä on tosi tärkeää tässäkin aiheessa kuulla niitä tarinoita ja ihmisiä, joita aihe oikeasti koskettaa.
1: Kirsihan sanoi tuossa aiemmin hyvin, että se, miten niitä tabuja puretaan, on se, että aiheesta pitää puhua, aiheesta pitää kirjoittaa, niin on Kirsi tekemässä ja niin on myös Venla ja hänen miehensä Jouni tekemässä, nimittäin heiltähän tulee kirja, joka käsittelee ikäerosuhteita.
0: Kyllä, ehdottomasti ja, ja tätä kirjaa varten Venla ja hänen kumppaninsa Jouni äh, kerää tarinoita ikäerosuhteista, jotta saadaan mahdollisimman moninainen kuva, että mistä on oikeastaan kyse. Kirjaa jäämme siis odottelemaan ja yksi mikä mulle jäi nyt mieleen tästä aiheesta, kun puhuttiin, oli tämä vähemmistöstressi, mistä ollaan puhuttu. M- Yhdyräysperkannissa aikaisemminkin. Ja ja tämä liittyy nimenomaan siihen, että että kun ulkopuolelta suhun kohdistuu jotain paineita, niin niin se vaikuttaa suhun ja ja sun elämään monella tapaa. Ja ja tässä me kaikki voidaan miettiä sitä, että millä tavalla me puhutaan toisille ihmisille, minkälaista kieltä me käytetään ja ja millä tavalla me kommentoidaan. Ja tässäkin aiheessa, niin kuin monessa aiheessa, oli se kyse kehosta, oli se kyse jonkun ihmissuhteesta, oli se kyse siitä, että otko sä ruskee tässä yhteiskunnassa, niin mietitään, mitä me suusta päästetään, eikä kommentoida turhaan negatiivissävytteisesti. Halleluja! Ja näin mahan Öspelkan
1: on taas kerran puhunut.
0: Jaamur muuten, kun me viljellään halleluja tuota hallelujaa aika paljon meidän ohjelmassa, vaikka kumpikaan meistä ei ole täysin kristitty, niin pitäisikö meidän keksiä joku muu? Joku turkkilainen tai sriilankalainen heitto. <tos> <tos> Vai jätetäänkö se tähän?
1: <tos> Jätetään se tähän.
0: Halleluja! Yle puhe torstaisin kello 1 ja Yleareena Mahadura ja Österkan
1: Ylepuhe